0: Olá, bem-vindos à aula prática do projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre Investigação Científica de Ponta. Nestas aulas práticas, juntamos investigadores com currículos diferentes e experiências diferentes, mas que trabalham em torno do mesmo tema. Na aula prática de hoje, falamos com dois especialistas em doença metabólica do fígado, mais conhecida como doença do fígado gordo. Eu sou o Paulo Farinha e nesta conversa, que estamos a gravar em áudio e também em vídeo, tenho comigo Cecília Rodrigues, é investigadora do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, licenciada em Ciências Farmacêuticas com um doutoramento, tirado em Cincinnati, nos Estados Unidos, em Farmácia Bioquímica. E Rui Castro... Também investigador do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, licenciado em Biologia Microbiana e Genética pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com um doutoramento em farmácia. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa hum, disponibilidade. Rui, começo por si. Targeting the adipose tissue to treat fatty liver. Combater a obesidade para tratar a doença do fígado gordo. É disso que trata o seu projeto, não é verdade?
1: Exatamente. Antes de mais, uh, começo por agradecer o convite. Uh, é, é um prazer estar cá. Uh, exatamente. O, o, a doença do fígado gordo não é apenas uma doença do fígado, envolve vários outros órgãos e vários fatores de risco, entre os quais a obesidade. A obesidade é efetivamente um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de fígado gordo. E, portanto, foi por isso que nós resolvemos Estudar em detalhe uh, o que é que poderia estar a acontecer em termos da comunicação entre o tecido de e o fígado e que levasse à progressão da doença? Eu,
0: eu tinha uma série de questões preparadas, a obesidade vinha mais à frente, mas ainda bem que atrás já, já para aqui e assim uh, esclarecemos já isso. Mas antes disso, o que é se tivesse que. Para, para, quem, nos está, para quem nos está a ouvir e não é, é, é investigador, um, o que é exatamente a doença do fígado gordo?
1: Ora bem, portanto, consiste essencialmente na acumulação de gordura dentro das células do fígado e uh, isto pode acontecer devido a vários fatores, como uma alimentação desequilibrada, rica em gorduras, uh, pouca prática de exercício físico que levam a esta acumulação de gorduras. Inicialmente, não têm um grande efeito patogénico, portanto... No, no órgão, mas efetivamente com o, a acumulação consistente e constante de gordura ao longo do tempo, desenvolvem-se processos inflamatórios no órgão, no fígado, que se não forem tratados de alguma maneira, continuarão a progredir para estadios mais graves, incluindo a formação de cicatrizes que se designa de fibrose, que é uma fase já mais grave da doença, com poucas possibilidades de tratamento e inclusive pode progredir para cirrose e cancro, cancro do fígado. É,
0: eu tinha eu tenho aqui uma, uma sequência, corrija-me se eu estiver errado, Sim. inflamação, um, estiatoepatite, um, e corrija-me se, se, se eu disser uh, se não terei dado a intuação correta, fibrose, cirrose, e eventualmente, no último estadio, um, cancro, cancro do fígado. Exato, é, é isso por aqui. Um, Cecília, uh, obrigado pela sua uh, disponibilidade. A doença do fígado gordo é sobretudo, prevalente nos países mais industrializados, no mundo dito uh, mais ocidental, não é verdade?
2: É verdade, sim. Portanto, antes de mais nada, também um agradecimento pelo convite para estar aqui, é com muito gosto e com um gosto muito particular por uh, estar num programa que se designa aula prática. Isso é muito bom, como professora, como docente universitária, uh, é com muito gosto que eu dou aulas e em particular aqui, com uma audiência certamente diferente, é um gosto redobrado também. É,
0: muito, é um gosto para nós ter lá que
2: Muito conhecer. bem. De facto, é verdade e a razão para isso é porque os estilos de vida estão de facto muito envolvidos na patogênese desta doença, portanto, subjacentes à existência desta doença. E os estilos de vida, nomeadamente, relacionados com erros alimentares, portanto, uma dieta errada, essencialmente errada, e a falta de exercício físico, essencialmente isto.
0: Há, há números, podemos ter ideia, da população mundial uhum. que, que é afetada por esta doença?
2: Em média, e esta, esta é a doença uh, mais comum uh, do fígado, hoje em dia, doença crónica mais comum, uh, e este número tem vindo a aumentar, a percentagem de indivíduos afetados por esta doença tem vindo a aumentar. E se há um ano atrás falávamos de 25% em média da população mundial, hoje já se fala em 30% da população mundial, com tendência também para aumentar.
0: está a aumentar e aumentar rapidamente.
2: Rapidamente, muito rapidamente. E isto porque é paralelo também a um acréscimo que se tem vindo a verificar uh, em outras doenças, como por exemplo a diabetes e a obesidade. Principalmente estas duas, que são os maiores fatores de risco. Que são os maiores
0: fatores de risco. Portanto, as pessoas que, têm, que, têm, um, que sofrem destas, destas doenças, e já vamos falar, e o Rui já nos introduziu esse tema, uh, já vamos falar da, da, da obesidade e da diferença entre obesidade e excesso de peso, são dois fatores que podem potenciar fortemente a, a, a doença do fígado gordo. E toda a gente tem a mesma propensão a, este tipo, a esta doença em particular, tirando comorbilidades, como diabetes uhum. ou, ou obesidade, um, as, as outras pessoas assim, têm tendência para desenvolver a doença da mesma forma? Uh,
2: portanto Existindo os uh, erros alimentares, falta de exercício físico, de facto, qualquer indivíduo está sujeito a desenvolver a doença. No entanto, há também uma componente genética, já foram, de facto, identificados genes que facilitam, por assim dizer, o desenvolvimento da doença. É mais fácil desenvolver a doença se tivermos um determinado background genético uh, e, e, de facto, há alguns genes que já estão identificados, sabe-se exatamente quais são e, portanto, certamente que essas pessoas desenvolverão a doença em alguns casos mais cedo ou, noutros casos, uma forma mais progressiva da doença, uma progressão da doença mais rápida. Mais rápida, forma.
0: mais rápida. Rui, voltando a si, falávamos há pouco da, da, da obesidade e agora neste tema introduzido pela, pela Cília Rodrigues, do fator genético. O que se sabe hoje em dia e esta propensão genética que algumas pessoas possam ter a desenvolver a doença com outras características, é útil para si no seu projeto e no projeto que, que o Rui está a desenvolver?
1: É um aspecto importante, sem dúvida, porque nós propusemos também a tentar perceber exatamente quais é que são as diferenças entre pessoas que são magras, mas desenvolvem a doença do fígado gordo, comparando com pessoas que são obesas e que, portanto, têm esse fator de risco preponderante, mas a verdade é que existem várias situações, incluindo pessoas que têm estas predisposições genéticas, que falava a Cecília para desenvolverem mais facilmente a doença ou para progredirem mais rapidamente na doença, mas também existem uh, pessoas que, na ausência dos típicos fatores de risco metabólicos, como a obesidade, ou a diabetes, ou uh, a existência de colesterol, níveis de colesterol elevados, mesmo assim desenvolvem também a doença, portanto, pensa-se que tenha uma origem, tenha também um, um background genético, portanto, alguma dependência uh, do background genético do indivíduo e é, uma, uma sem dúvida, uma faceta que nós também estamos a estudar no nosso projeto.
0: O, o Rui falava uh, da comparação entre pessoas que são obesas e pessoas que são magras. A, a obesidade e a, e a gordura uh, corporal que se vê é aquilo que habitualmente que, que, um, que, o, que o leigo, um, não, um, não cientista, não investigador, um, associa a gordura. Mas o, o problema principal de, de, do fígado gordo é justamente a gordura que não se vê, não é verdade? E que se acumula uh, nesse órgão tão importante, Exatamente. nesse maestro como é o fígado.
1: Exato. Uh, portanto, como eu dizia, efetivamente, a maior parte do, dos doentes com fígado gordo têm outros fatores de risco associados, como a obesidade, e portanto têm um índice de massa corporal superior a 25-30%. Mas, efetivamente, existe uma pequena porção de doentes que não são obesos, eh, nem são tão pouco fortes <risos> como se diria, e desenvolvem e têm presente o fígado gordo. Portanto, um, um dos aspectos da nossa investigação pretendia, efetivamente, neste tipo de doença em particular perceber que outros fatores de risco então estão presentes, eh, sendo que a componente genética poderá ser um desses fatores.
0: Um dos seus, um dos objetivos do seu, do seu trabalho de investigação é uh, obter novas formas de diagnóstico e tratamento uh, do fígado gordo. E diagnosticar, combater e tratar. É esse o objetivo? Uh, Sendo que é, estamos a falar de um processo, exato, de um longo processo, esse não é? Não um é grande,
1: grande é objetivo, um grande, grande objetivo. Mas pelo menos pretendíamos uh, tocar um bocadinho em cada uma dessas três áreas uh, com o projeto. Um, porque um dos aspectos centrais do nosso projeto era tentar perceber, como eu disse inicialmente, como é que o tecido adiposo comunica com o fígado e, em particular, no nosso caso, era através uh, de vesículas extracelulares, portanto, vesículas que as células de vários tecidos, incluindo o tecido adiposo, libertam... os exossomas? São as tais exossomas ou vesículas extracelulares uh, uh, e que contêm moléculas, uh, alguns marcadores genéticos, que podem, quando em contacto com outras células, um, ter algum tipo de função, de ação dentro de células vizinhas ou mesmo até células em órgãos distantes. E, portanto, o nosso objetivo foi, por um lado, tentar identificar se essas vesículas que eram libertadas do tecido adiposo eram diferentes uh, nos diferentes estadios da doença. Um, podendo, dessa maneira, funcionar como biomarcadores de diagnóstico ou de prognóstico, mas também verificar se, efetivamente, se alterando, de alguma maneira, o conteúdo dessas vesículas, poderíamos favorecer uma melhoria ou algum tipo de... Uh, poderíamos estar perante uma potencial terapia uh, para o fígado gordo.
0: A vantagem de encontrar biomarcadores é, uh, ou uma das é a possibilidade de permitir diagnosticar a doença do fígado gordo numa fase uh, mais precoce e facilitar assim o diagnóstico, porque é um, são procedimentos invasivos para, para um diagnóstico mais eficaz, não é verdade?
1: Exatamente. Portanto, um dos problemas atuais é que um dos métodos mais eficazes para o diagnóstico das fases mais avançadas mais da doença avançada é a hepática, que é um procedimento altamente invasivo e, e que tem os seus riscos. Uh, o nosso propósito ao analisarmos estas vesículas extracelulares que são libertadas na corrente sanguínea era efetivamente ver se era possível com uma análise de sangue conseguirmos identificar moléculas que nos indicassem, efetivamente, se uma pessoa teria já ou não fígado gordo, se estaria numa fase menos avançada mais avançada, se seria preciso atuar mais rapidamente ou não, portanto, vários tipos de biomarcadores, de diagnóstico, de progressão… Ou seja,
0: não tanto para o diagnóstico da doença, mas para avaliar o estado em que a doença está naquele momento, o que pode ter influência no tipo de tratamento a adotar
1: e na velocidade
0: com que tem que ser adotado,
1: pergunto e na verdade, não existe ainda qualquer tipo de tratamento, mas uh, indicar, uh, iria indicar-nos exatamente uh, a melhor estratégia a adotar para cada tipo de doente. Sim.
0: Cecília, como é que as células do fígado morrem? E isto leva um ponto de interrogação no, no final. Uh, esta foi a primeira pergunta uh, que, que lhe suscitou curiosidade quando começou há hum, mais de 20 anos Sim. a investigar uh, o fígado?
2: Sim, essa é uma das perguntas hum, a que procuramos responder no laboratório, efetivamente, portanto como morrem as células, hoje sabemos que há uh, formas muito diversas de morte celular, hum, e o que também nos parece é que de facto uh, o mecanismo da doença em alguma altura passa por uma desregulação dessa morte celular, ou seja, um excesso de morte celular no fígado que uh, pode ser responsável pela, pelo desenvolvimento da doença ou de formas mais graves uh, da doença. E, portanto, uh, segundo os estudos dos, do nosso grupo e também de, de outros, uh, parece que uh, um tipo de morte celular, em particular, associado também a uma resposta inflamatória muito exacerbada que acontece em doentes com fígado gordo, não alcoólico pode ser responsável pelo desenvolvimento da doença e, portanto, daí que uh, tínhamos centrado muito do nosso trabalho no estudo da morte celular, dos mecanismos que dão origem a essa mesma morte celular, o conhecimento de potenciais alvos terapêuticos nesses mecanismos, no sentido de desenvolver novas estratégias terapêuticas para combater a doença. Se,
0: se tivéssemos que, que, que resumir o foco da sua investigação, e isto é extraordinariamente difícil, uhum. eu tenho noção, um, a um ponto-chave, uh, esta a investigação que a Cecília está a conduzir e para a qual obteve um, um, um financiamento de um milhão de euros da Fundação La Caixa, não é verdade? Será este encontrar novos alvos terapêuticos para a doença que permitam o desenvolvimento de novas moléculas e, portanto, novos medicamentos para combater a doença do fígado gordo? Sim, Seria esse?
2: esse é o objetivo, porque efetivamente, sendo uma doença tão prevalente como já referimos e com fatores de risco que também são eles próprios muito prevalentes, é importante diagnosticar precocemente, como já foi referido, e identificar também o mais rapidamente possível uma estratégia terapêutica que possa combater a doença ou pelo menos atrasar a progressão da doença. E, efetivamente, hoje em dia ainda não existe nenhuma estratégia terapêutica, apesar de haver vários ensaios clínicos em curso eh, com eh, o potencial de desenvolver novas estratégias terapêuticas. E, assim, eh, de facto, o nosso objetivo com este projeto é encontrar potenciais alvos terapêuticos. Um alvo terapêutico é um, uma proteína ou qualquer outra macromolécula na célula onde uh, uh, essa macromolécula possa ser de tal modo relevante para a doença que, atuando sobre esse alvo terapêutico, pode, eventualmente, impedir-se o desenvolvimento da doença ou a progressão da doença. O,
0: os investigadores científicos são habitualmente, muito cautelosos quando se fala de prazos e, uhum. e perante as, as perguntas, um, dos, dos doentes, na maior uhum. parte dos casos, quando é que haverá uma cura para uhum. para este meu problema e, portanto, eu não vos vou colocar esta questão quando é que uhum. quando é que teremos, até porque estamos, sobretudo, a falar de ciência fundamental, não é verdade? Estamos a falar de uma semente que é lançada à Terra agora, mas que, se calhar, só poderá vir a ter uh, fruto ou aplicação prática para aquilo que está a ser pensado atualmente, dentro de muitos anos ou mesmo décadas. Uhum. É verdade o que eu estou...
2: É verdade. De facto, é de certo modo um lugar comum dizer que a ciência precisa de tempo, por um lado, e precisa de financiamento, por outro. <risos> Mas é mesmo verdade que assim seja. E, portanto, eu também gosto de o referir desse modo. E, efetivamente, demora tempo. E demora tempo porque, uma vez identificado um alvo terapêutico, já explicámos um bocadinho o que é que isso significa, depois é preciso encontrar moléculas que atuem sobre esse alvo terapêutico. E uma vez encontrada a molécula e desenhada a molécula ideal para atuar nesse salvo terapêutico, é preciso uma série de estudos, que começam por ser estudos uh, in vitro, ou seja, em células, depois estudos em modelos animais da doença e só depois estudos em humanos, em doentes. Aos,
0: aos, aos ensaios clínicos. Aos
2: ensaios clínicos. E mesmo os ensaios clínicos têm muitas fases, não é? Portanto, são de facto processos que tendencialmente são muito longos, e que demoram por vezes décadas até atingir ou encontrar uma estratégia terapêutica adequada. Devemos dizer que esta, como é uma área, um problema, uma doença muito comum, há de facto também um enorme interesse da indústria farmacêutica e da investigação do modo geral em desenvolver uma estratégia terapêutica e, portanto, há de facto muitos ensaios clínicos a decorrer com muitas estratégias terapêuticas, também elas muito diversas e, eventualmente, estamos próximos de encontrar encontrar provavelmente uma molécula que possa ser uma primeira abordagem terapêutica para eh, estas doenças. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja lugar ao desenvolvimento claro. de outras estratégias e claro. de novas moléculas, claro. nomeadamente porque numa doença tão complexa como esta, com mecanismos tão diversos e ainda tão pouco conhecidos, é possível que amanhã surja um outro alvo terapêutico e uma nova molécula e, e, para esse e, e mesmo alvo. E neste momento, alvo.
0: enquanto conversamos, podem estar a decorrer outras aulas práticas noutros órgãos de comunicação social, com outros <risos> investigadores, que estão a desenvolver também... Absolutamente. Uh, Seria muito trabalho. bom sinal que claro. assim fosse. É <risos> um, o objetivo destas aulas práticas é também juntar investigadores com currículos diferentes e com experiências diferentes. Neste caso, uh, mais ou menos, porque tenho perante mim dois investigadores com currículos até parecidos e com uh, uma partilha de experiência muito comum. Não é verdade? O, 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 o Rui Castro e a Cecília Rodrigues trabalharam juntos durante uh, muitos anos e, entretanto, com a evolução de, de, do trabalho desenvolvido, o Rui Castro autonomizou-se, posso colocar as coisas desta forma, tendo atualmente o seu próprio grupo de investigação, depois de muitos anos a trabalhar com Cecília Rodrigues. Estou a dizer bem?
2: Sim, é verdade. Só, só com uma correção, talvez. É que, na verdade, continuamos a trabalhar juntos. Portanto, o Rui, de facto, tem independência científica, é assim que nós, que nós designamos, tem o seu próprio laboratório, o seu grupo de investigação e o seu financiamento, mas continuamos a colaborar, porque a ciência é isto mesmo, a ausência de colaboração faz parar a ciência, não é? E o progresso Exato. exige este tipo de colaboração. E ainda por cima, num ambiente tão pequeno como o nosso, ainda por cima, no mesmo Instituto de Investigação, não faria sentido que, estando claro. a olhar para problemas semelhantes, não colaborássemos e, portanto, de facto usamos abordagens que Uh, tendencialmente têm divergido no sentido de que temos agora outras abordagens diferentes entre os nossos grupos, complementares e que por isso mesmo uh, a colaboração continua a decorrer e, portanto, temos modelos a uh, decorrer uh, em conjunto, comuns uh, e objetivos também em alguma, em certa medida comuns também. E,
0: portanto... mas uma questão muito prática em relação... Para quem nos está a ver para jovens estudantes uh, de biomédicas de, 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 de ciências o que quer o que quer que seja que nos estão que nos estão a ver é comum e é normal e é natural e saltar uh, que num grupo de investigação uh, um, um, alguém que está a fazer o seu mestrado o seu doutoramento o seu pós doutoramento um, depois continuar a trabalhar naquela área pela qual uh, em que se gerou interesse mas deixando de trabalhar sob uh, a direção daquele líder de grupo é e verdade. passar a ter… Isso é muito comum em investigação científica, não é verdade?
1: É verdade, é verdade e, aliás, uh, há, até é recomendável, efetivamente, que, que alguém que esteja em formação, a realizar mestrado, o treinamento, pós-daternamento, tenha várias experiências em diferentes laboratórios, conheça realidades distintas, uh, diferentes abordagens para o um mesmo problema e eu acho que isso é muito saudável. Uh, mas depois também há casos como o meu, em que efetivamente uh, fiz o tratamento com a Cecília e acabei depois por fazer um, um pós tratamento e depois acabar também uh, por continuar no grupo como já como investigador principal si e acho que é um caso se calhar mais atípico, não acontece muito, mas que no nosso caso funcionou muito bem até esta última fase em que, efetivamente, eu dei este salto para criar o mesmo grupo, mas dentro do mesmo instituto, portanto, seguindo de linhas diferentes e algum, com alguns objetivos diferentes, mas a verdade é que pela proximidade e, e, como a Cecília referi, nós continuamos a colaborar e temos estudantes em comuns e partilhamos equipamentos e acho que otimizamos uh, da melhor maneira as nossas capacidades, recursos os e nossos capacidades, recursos. Claro. Exato. E, portanto, acho que é um exemplo de sucesso não. que...
0: Uh, essa interdisciplinaridade é, é, é muito interessante e é muito importante quando se fala em ciência e, no seu no caso, o seu projeto em particular, um, resulta de um consórcio, não é verdade? O, o, o Rui, não sei se esta é a palavra correta, mas há um trabalho estreito no seu trabalho de investigação com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, eu tenho que consultar a minha Cábala para não dizer nada errado, a Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, e o Biodonostia Health Research Institute e o Centro de Investigação Cooperativa em biociências ambos no País Vasco.
1: Exato.
0: que é que esta cada um destes centros de investigação traz realidades diferentes, traz dados diferentes que acrescentam ao projeto?
1: Exatamente, é um bocado por aí. Ou seja... Uh... A investigação nunca fazemos sozinhos, fazemos sempre em colaboração e com equipas multidisciplinares cada vez mais importantes e que aportam muito uh, aos nossos objetivos e aos nossos propósitos. E neste caso, efetivamente, nós tentamos reunir uma equipa que pudesse uh, dar respostas aos diferentes objetivos que nós tínhamos, portanto temos a professora Helena Cortez Pinto, de, aqui do Hospital uh, de Santa Maria uh, e o Jesus Banales de Biodonóstia, que tem acesso uh, a bases de dados clínicas e amostras clínicas que são extremamente importantes para nós validarmos os resultados que obtemos em modelos animais, em modelos uh, em células, um, e temos outros parceiros, por exemplo, os nossos parceiros na Suíça, identificaram um receptor metabólico extremamente importante no tecido e pós, que foi um grande foco da pesquisa do nosso projeto. Um, e, portanto, nós tentamos reunir pessoas que, que, efetivamente, consigam trabalhar nas diferentes áreas, porque nós não somos especialistas em, em todas as áreas. É e, e desta maneira ter uma abordagem mais holística e que consigamos ter respostas mais completas para um determinado problema. Uh,
0: Cecília, boa parte destes contactos que são feitos, desta troca de informação que surge, uh, falávamos do caso do projeto do, do, do Rui Castro, de do País Basco, Suíça, uh, todo todo este nível de, de, uh, de conhecimento que se vai adquirindo sobre o que está a ser feito noutros laboratórios de outros mundos é particularmente é muito, é muito importante para a vossa para a vossa investigação e vem também da vossa formação e da experiência do, dos contactos que, que, que desenvolvem que desenvolvem uh, no exterior e o mesmo acontece também com investigadores estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal e que desenvolvem uh, trabalho em Portugal uh, na faculdade de, de farmácia uh, encontra frequentemente e, e orienta frequentemente alunos de outros países qual é a receptividade que encontra uh, deles? Porque falar com investigadores portugueses que vão beber dos ensinamentos lá fora, uh, uh, eu costumo fazer com frequência. E o contrário? Os, uh, como é que eles olham para a ciência que se, faz, que se faz em Portugal e que está a ser feita cá?
2: Júlio, com bons olhos e a, e a prova disso é que, de facto, recebemos muitos alunos estrangeiros uh, na Faculdade de Farmácia e no Instituto de Investigação do Medicamento em particular. De facto, quer alunos de mestrado, quer alunos de doutoramento, e até uh, investigadores em pós-doutoramento uh, fazem efetivamente períodos uh, curtos, como que uma rotação, não é?, pelo nosso laboratório, quando acham que de facto no nosso laboratório podem um, fazer uma parte importante do seu trabalho, ou porque temos algum equipamento em particular, ou porque temos alguma abordagem experimental que lhes interessa e que pode ser útil ao seu próprio trabalho, passam de facto por cá. Portanto, é muito comum. E, e não só, obviamente, no, na, na Faculdade de Farmácia, mas noutras instituições de investigação a nível nacional, cada vez. Uh, é mais habitual termos este tipo de interação uh, com uh, investigadores estrangeiros. E muito soltar, de facto, muito soltar, porque é muito enriquecedor para todos. E,
0: e nós, no Observador e o projeto Menos Brilhantes, temos também uhum. várias vezes dado uh, eco e, e, e ampliado o trabalho desses, de alguns desses investigadores que estão, que estão cá a desenvolver trabalho. Estamos a aproximar-nos do fim, eu estava a olhar para o relógio para ver o nosso tempo, não queria deixar, no entanto, por lhe colocar uma questão que nos chegou de um leitor que, quando anunciámos que íamos ter esta aula prática sobre fígado gordo, que colocava uma questão muito específica, resistência à insulina, sabemos que a obesidade e a, e a diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento de, 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 da doença do fígado gordo a resistência à insulina é uma causa e uma consequência também de, uhum. da doença, podemos colocar assim?
2: Exatamente, exatamente, tanto causa como consequência, portanto, se calhar é um pouco difícil dizer o que é que surge primeiro, porque uh, elas são mutuamente dependentes, mas uh, é verdade que a existência de resistência à insulina provoca uh, a afetação do próprio fígado e, portanto, uh, tem uh, ou dá origem ao desenvolvimento da de fígado gordo não alcoólico e o contrário também é verdade, a acumulação de lípidos de gorduras no fígado uh, e também uma certa desregulação do metabolismo dos hidratos de carbono dá origem também à resistência à insulina, portanto, ambos são verdade e julgo que não é possível dizermos o que é que surge primeiro, o que surge primeiro. e o melhor é realmente acreditarmos que existe aqui uh, uma, uma relação uh, entre os dois que uh, é muito importante, efetivamente.
0: Rui, este mesmo leitor coloca uma questão e, e fechamos esta nossa conversa tal como começamos falando, uh, neste caso, em estilos de vida. E a questão é, uh, os consumos desregulados, e a Cília usou agora a expressão, os consumos desregulados de alimentos processados... Contribuem também para este problema, neste caso, cereais, açúcar e gorduras hidrogenadas. É uma questão que este leitor nos coloca. E aqui, quando fala em cereais, presumo que se fala de cereais refinados hum. ou altamente processados. Contribui também para, para o fígado gordo?
1: Absolutamente, sim. Uh, portanto, de facto, pensa-se que uma, um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de obesidade e, consequentemente, fígado gordo, sejam estas novas dietas em que cada vez mais entram alimentos processados e refinados nessas dietas. Um, inclusive, por exemplo, em Portugal e Espanha, em que tínhamos uh, taxas de obesidade e de fígado-bordo relativamente baixas há alguns anos atrás, por causa da nossa dieta mediterrânea. famosa
0: dieta mediterrânea.
1: Mas que, mais recentemente, estamos muito a virar-nos para o fast food, para as comidas rápidas e fáceis, que não são aquelas que são nutricionalmente mais equilibradas e, portanto, efetivamente, como o leitor diz bem, este consumo de gorduras saturadas, e alimentos processados, são, efetivamente, grandes contribuidores de, de obesidade e, consequentemente, fica do gordo.
2: Posso acrescentar aqui uma claro. coisa importante, que é, neste momento, a forma mais eficaz de evitar a progressão desta doença ainda é a mudança dos estilos de vida. E se conseguirmos uma diminuição do peso de cerca de 10%, uma diminuição continuada, impede-se a progressão da doença. Portanto, efetivamente, uma alimentação muito cuidada, sem utilizar alimentos processados, é muito eficaz uh, a evitar a progressão da doença. Portanto, pensar que isto, de facto, até é fácil, não é? na verdade não é, porque modificar os comportamentos e os estilos de vida acaba por ser é, é, sempre o, muito complicado. Mas uma perda de peso continuada de apenas 10% é suficiente para evitar exercício em muitos casos exercício e boas noites descanso,
0: naturalmente. Eu creio que é uma excelente toada para, para concluirmos a nossa conversa. Castro, Cecília Rodrigues, quero agradecer a vossa disponibilidade uh, e a vossa generosidade em terem partilhado uh, comigo e com, uh, e com quem nos está a ver e a ouvir uh, esta aula prática em torno da de, 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 de doença do fígado gordo. Esta foi mais uma aula prática do projeto uh, Mentes Brilhantes. Obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima.